0: No Jornal da Cruzeiro, as ações dos nossos vereadores. Legislativo. Entrevista. Quinzenalmente, vereador Cláudio Sorocaba participa conosco aqui do Jornal da Cruzeiro, trazendo as informações direto da Câmara de Vereadores, o trabalho da mesa diretora, da presidência da casa, prestando contas e também ouvindo aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Hoje está diferente a nossa entrevista, nosso André Fazano está neste momento no Legislativo Sorocabano, utilizando as instalações ali da Rádio Câmara, que aliás, belíssimas instalações, o nosso ouvinte já acompanha também com imagens pela internet, no nosso Facebook e também no nosso YouTube. E é o convidado também, está com o nosso convidado na casa do convidado. Olha que beleza, hein, André Fazano chega com o destaque do vereador Cláudio Sorocaba, Vereador sempre sorridente, ah, mas tá com máscara. Mas o olhar do vereador Cláudio já mostra que ele tá sorrindo pra você. Diga aí, André.
1: Exatamente, Fábio Andrade. Ao lado do presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Cláudio Sorocaba do PL, recebendo o jornalismo da Cruzeiro FM nas estruturas da Rádio Câmara. Agradecendo já, desde já também, viu, presidente. Muito obrigado até por oferecer a estrutura da Rádio Câmara. Uma rádio, o senhor que sempre se diz fã do rádio, né? Tem essa estrutura aqui, então a Cruzeiro FM também utilizando essa estrutura para levar ao ouvinte do Jornal da Cruzeiro também essa entrevista com o presidente do nosso Legislativo, Sorocabano. Então, já agradecendo, presidente, muito obrigado por atender e por receber o jornalismo da Cruzeiro FM aqui na nossa Câmara Municipal. Muito obrigado.
2: Bom dia, bom dia a todos. É, é um prazer recebê-lo Vossa Excelência aqui, desculpa falar Vossa Excelência o, o costume de, de, de conversar com os parlamentares, você aqui, a gente sabe da importância que é o rádio a nossa cidade e nós sabemos da importância que é a, a Rádio Cruzeiro no nosso município, então eu fico muito feliz de estar hoje podendo compartilhar com você esse espaço, que esse espaço é de vocês então fique à vontade e mais uma vez, obrigado a todos obrigado por esse espaço aí, quinzenal que a gente pode estar levando os assuntos do Legislativo Sorocabana. Ontem
1: uma sessão especial, né, presidente? Porque tivemos, na sessão ordinária da Câmara, como acontece todas as terças e quintas, né, ontem Dia Internacional da Mulher, uma homenagem às mulheres, tanto é que o senhor a convite, convidou né, a vereadora Iara Bernardi do PT para presidir a sessão, a vereadora Fernanda Garcia é, ficou como primeira secretária. Tudo bem que uma sessão um pouco tumultuada posteriormente, né, presidente? Até por conta dessa efervescência que é o Legislativo Sorocabano, mas falar um pouco dessa homenagem também às mulheres, né? Principalmente às mulheres do nosso Legislativo aqui, que atuam nos meios políticos também. Mas que foi
2: agitada a sessão, foi, né, presidente? É, foi uma, uma decisão que a mesa. Teve né, de dar um espaço aí para as mulheres que representam as duas vereadoras que representam as mulheres aqui nesta casa de lei. Né? O objetivo da gente era é, fazer uma, uma, uma sessão tranquila, né? mas o legislativo você sabe que não é, a gente pensa uma coisa, acontece outra. Você quantos anos já está acompanhando o Legislativo? Né? E Pelo ontem, menos uns 10. Né? É, e nós ontem demos aí o espaço para a vereadora Yara e a vereadora Fernanda, para a vereadora Yara, com a experiência que tem. Já há muitos anos como vereadora, como deputada federal, ela é, presidia a abertura dos trabalhos e a Fernanda para secretariá-la. É, e depois teve. Mas são brigas políticas aí que a gente sabe que isso vai acontecer, principalmente esse ano, que é um ano eleitoral. A é, questão política, infelizmente, tem hora que afro, aflora mais ainda os anos. Pois é, Presidente, e, e essa briga política a gente tem comentado até o
1: Fábio no início do nosso, do nosso jornal, ele até mencionou, falou. E boca, hein, André? Falou que ia ser agitado o ano de 2022 e realmente tem sido agitado, por conta justamente do período eleitoral. Estamos às vésperas aí de uma eleição tão importante né, para a escolha do nosso futuro, ou a manutenção do atual presidente, definição do governador, enfim. É, esse clima já começa desde cedo aqui no Legislativo, pelo que a gente pode perceber, presidente, acredita pela experiência que o senhor tem, até como... Já presidiu a Casa de Leis aqui em outras oportunidades. Acredita que deverá ser uma constante nesse ano de 2022 até o período eleitoral? Esse clima um pouco mais quente?
2: Olha, eu pela. A minha, eu acho que se eu não me engano, acho que 2014, quando eu fui presidente também foi um ano eleitoral, né, a nível nacional, e eu acredito que apenas está começando, né, a gente, olha, é, se você falou lá atrás que as coisas iam ser quentes esse ano, e você acertou, porque a gente vê aí, principalmente a hora que as pesquisas for apertando um pouco mais, né, aí vai aparecendo outros partidos, eu espero que a população... É, escolha o melhor para o nosso país, para o nosso Estado. Né? Nós vamos ter aí para governadores, deputados estaduais, os deputados federais, que escolham os melhores. Né? A população está cansada de sofrer. Então, aquilo que a, a população decidir pelo voto, nós temos aí a nossa democracia, que nós temos que respeitar. É, a gente vai estar tá, é, feliz e esperamos que seja uma eleição, pelo menos entre os políticos, os candidatos mesmo, eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito e mostrar porque veio, mostrar aí uma né, uma plataforma de trabalho, o seu projeto para o nosso país, porque até agora, vou falar a verdade, em ambos os lados, eu não vi nada, nada, nada ainda, nem do atual, nem dos que estão querendo entrar, uma, um, um projeto de governo, eu estou vendo aí projeto de poder, e para nós isso é muito ruim, projeto de poder. né? fizemos um projeto aí, do governo, que mostre para a população, olha, eu vou fazer isso, vou mexer naquilo, vou melhorar a qualidade de vida da população. Aliás, deixa eu só voltar no assunto rapidinho, porque a gente falou da
1: homenagem também do Dia Internacional das Mulheres na sessão ordinária, mas tivemos ontem à noite também uma sessão solene em homenagem às mulheres né, aqui na Casa de Leis. Mostra essa preocupação também do Legislativo em reconhecer, principalmente, acredito eu, né, presidente, Atuação das mulheres
2: na política. Né? Exatamente, esse é o objetivo. Né? Quanto mais a gente trazer é, mulheres para dentro do legislativo, quem sabe incentivando né, para que futuramente elas possam estar tá aí é, ocupando um maior espaço no, nas, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na, na Câmara Federal, no Senado, aí até na presidência. Então, esse é o objetivo. Nós tivemos uma sessão onde eu quero aqui é, parabenizar toda a equipe da Câmara Municipal, porque ontem foi um sucesso o evento estava lotado, lotado com todos os seus protocolos, né? respeitando os protocolos, mas foi uma sessão muito bonita, né? tivemos aí a maioria dos vereadores com suas esposas presentes, as suas homenageadas, então foi uma sessão muito bonita e eu quero deixar aqui é, em público o meu agradecimento a toda a estrutura, a toda a equipe da Câmara que conseguiu proporcionar é, esse evento nessa qualidade. Isso, é retornando agora, a gente já falou das homenagens das mulheres e esse período
1: eleitoral também muito, muito turbulento que devemos ter. O senhor falou até de propostas, de projetos a serem é, apresentados por parte dos nossos é, futuros candidatos, que né? serão anunciados, deverão ser anunciados nos próximos meses. Mas, presidente, é, tem a preocupação também... Com relação a alguns vereadores, nós fizemos uma conta rápida, pelo menos, das pretensões. São nove parlamentares que pretendem, o senhor até falou de dez, com a possibilidade de um convite que o senhor recebeu aí para sair como deputado, seja federal ou estadual. Enfim, temos vários vereadores pleiteando esses cargos, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados. E a preocupação também, todo ano, o presidente tem que se preocupar, todo ano eleitoral, né o presidente tem que se preocupar muito com a questão da Câmara não servir de um palanque político. É, diante das circunstâncias, diante da efervescência política, mais do que nunca é preciso ter essa preocupação... Já que as discussões, pelo que a gente tem sentido na Câmara, estão partindo muito para o lado político e ideológico
2: também, presidente? É, eu, eu estive pensando, já conversei com a mesa diretora. A gente vai estar, tá, é, assim que decidir de fato aí, as candidaturas, né? É, porque as pré-candidaturas estão aflorando, mas também muitas vezes talvez não acaba não saindo, mas é quando se decidir mesmo que vão sair candidato, é, a gente vai fazer uma reunião com todos os candidatos, porque, pessoal, acho que quem perde é eles mesmo. Porque se a gente tiver que tirar do ar a nossa TV para eles, né, aí vai ficar, vai fazer discurso para o plenário só. Então, eu acredito que é, se a gente chegar num num bom senso, nós podemos levar a nossa TV legislativa até um pouco mais lá na frente, né? É uma ferramenta de trabalho que pode mostrar o trabalho dos vereadores, mas vai depender deles, né? Se começar aí uma, uma, uma briga interna aí de partida, partido, o meu sempre é melhor do que o seu, então isso daí fica ruim e fica feio para nós também, para quem está nos acompanhando, né? Nós fomos eleitos aí para trabalhar para o povo, para trabalhar na qualidade de vida, eu, aí eu recebi esse convite aí dos do, do partidos para sair candidato. É, eu estou relutando para não sair porque eu acredito que nesse momento eu tenho que ajudar aí o prefeito Rodrigo Manga né, a... a desenvolvendo mais a nossa cidade, trabalhava na nossa cidade, a nossa cidade ficou aí muito parada, ficou aí ó, praticamente aí quatro anos morta, morta a cidade. Então, nós não podemos deixar isso acontecer novamente. E a cidade está indo, o prefeito está com boa vontade, é um menino novo, então eu estou aqui para poder ajudar. E também, é, não saindo candidato também, a gente pode também é, controlar melhor os âmbitos do pessoal. Você fica neutro no assunto e fica mais fácil. Mas a vontade de... de, de que o senhor saia como candidato, é grande por parte do partido? É, o partido... Isso é... pode forçar uma mudança de ideia
1: na cabeça do senhor,
2: <risos> presidente? É, eu acredito que, na minha cabeça, já está maduro já, a ideia, né? Mas a gente é um soldado. Mas nós vamos ter aqui, é, do nosso partido, vários candidatos, né? Não é por falta... Porque eu sempre falo, o partido, ele também tem essa de lançar candidato na cidade até para poder ajudar, colaborar também com o partido, né? Nós precisamos de voto aí a nível estadual, federal, né? E ontem mesmo tivemos aí mais duas filiações do nosso partido, da nossa região aqui. O, aqui de tu o, o deputado estadual... O Rodrigo e o pai dele, que foi deputado federal, também filiou do nosso partido ontem também, né? Então, nós temos aí o Danilo Rodrigo Bala. Rodrigo Moraes, já... né? É, o Rodrigo Moraes, Rodrigo Moraes. O Danilo Bala já filiou, ele já aparece na lista do, 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 dos, dos deputados do PL, já. Nós temos aí o Vinícius Rodrigues e o Vinícius Ais também, que devem estar filiando. E mais dois deputados aí que estão aí praticamente via de fato aí para poder vir para o partido também. Tá certo. O missionário olímpico, o senhor mencionou. É, né? é o Missionário Olímpico, exatamente. Do, do ele, ele é Luiz vereador hoje em São Paulo, né? E ele é aqui de ITU, e ele filiou ontem no partido para sair candidato a deputado federal aí, e estadual, o filho dele. Novidades importantes de nomes também na hum. nossa política,
1: é, até da, da região de Sorocaba, se filiando ao PL, né? É, olha só como é legal essa interatividade, né, presidente? Porque nós estamos aqui nos estúdios da, da Rádio Câmara, né? Repetindo, gentilmente, a Câmara Municipal de Sorocaba cedendo esse espaço para a gente fazer a sua, essa entrevista com o presidente Cláudio Sorocaba, do PL. Mas temos também, lá dos estúdios, perguntas dos nossos ouvintes. O presidente da Câmara está já com a escuta, vai acompanhar, então, os questionamentos do ouvinte que manda sua mensagem via WhatsApp.
3: Bom dia, amigos da Cruzeiro FM. Vitor Hugo Guidolin. Bom dia, presidente Cláudio. É, presidente Cláudio, eu gostaria de saber se existe alguma maneira do senhor evitar esses, essas manifestações vindas dessas duas vereadoras, tanto da senhora Yara quanto da senhora Fernanda. Todos os eventos patrocinados por essas duas pessoas acabam em confusão. Elas conseguem, de uma maneira ou de outra, manipular a população, aos seus eleitores, para que baguncem e façam barracos na Câmara Municipal. Eu acho que isso já está passando do limite. Já está na hora do senhor, como presidente, adotar uma postura mais rígida contra esses dois, esses dois partidos, essas duas vereadoras. Sempre elas causam confusão. Muito obrigado, Hugo Guidolin.
1: Pergunta do Vitor Hugo Guidolin, portanto, presidente.
2: É, é, bom dia, Hugo. Uma pergunta importante, né? Porque nós sabemos que muitas vezes algumas manifestações acabam saindo fora do, do controle. E eu tenho conversado com, com as duas vereadoras, não só com as duas vereadoras, com todos os vereadores e vereadoras, né? Porque a gente sabe que um acaba puxando é o que nós acabamos de falar. Essa briga partidária aí está ficando chato, vamos falar a verdade. Está ficando chato, porque quando você discute ideias, fica muito mais fácil você dialogar, mas quando você começa a é, discutir partido, que o meu é melhor que o seu, aí fica difícil, é o que está acontecendo uhum. no momento, por isso que eu falei, a gente vai convidar é, esses vereadores e vereadoras para que nós possamos conversar, né, e veja só, tudo isso é que o Hugo está falando, a imagem do Legislativo fica prejudicada, porque nós, o debate nós não podemos cortar, né? porque é um direito que tem, e aqui é a Casa do Povo, tem que debater as ideias, isso né? eu jamais faria isso de cortar esses debates. Mas nós temos que ter um pouco de prudência até para poder a gente mostrar lá fora, Meu conhece, você recebe uma visita e vira um banzé um dentro da sua casa? Não dá, né? Então a gente tem que ter esse, o, esse bom senso do, 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 dos vereadores e vereadoras para que nós possamos receber os convidados né, e, e que eles possam porque tem alguns, fala a verdade não sou todo, mas tem alguns que já vêm para poder fazer bagunça mas veja só, eles estão usando o espaço do Legislativo para poder se aparecer né? e isso a gente não quer, porque a gente quer que venha aqui as políticas, onde nós deu espaço para poder se, é, pronunciar na Câmara, falar pelo, principalmente no Dia Internacional das Mulheres que nós achamos que é um dia importante teve uma, até uma sessão da noite mas nós temos que aí é, não só as vereadoras, mas os vereadores também, nós temos que é, ter um bom senso e, e receber as pessoas bem e, e tá, se está tá tornando meio corriqueiro esse negócio na hora de sair esse, esse confronto, isso isso daí é ruim para o Legislativo.
1: Presidente Cláudio Sorocaba do PL, participando com a gente no Jornal da Cruzeiro na manhã desta quarta-feira. Fábio, eu vou passar para vocês aí no estúdio. O presidente continua aqui. Eu continuo, melhor dizendo, aqui no Legislativo Sorocabano, já que hoje é o presidente que nos recebe aqui na estrutura da Rádio Câmara. Então, o presidente continua aqui comigo. Estarei aqui e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco dessa entrevista com o presidente do nosso Legislativo Sorocabano,
0: Fábio. Legal, André. Já já também tem mais perguntas. A participação do nosso ouvinte utilizando o nosso WhatsApp 991 355532 presidente responde e a gente já está repassando aqui o André. Vai fazer um bate-bola aqui com o presidente Cláudio também no segundo bloco da nossa entrevista. Dá tempo, hein, de você enviar também a sua pergunta ao presidente da Câmara de Vereadores. A gente está fazendo essa ligação direta entre o Alto da Boa Vista e o Alto da Boa Vista, da Câmara para a Rádio Cruzeiro FM. Nosso ouvinte acompanhando o espaço quinzenal com o vereador Cláudio Sorocaba, presidente do nosso Legislativo. Música Vamos direto com o André Fazano que está no Legislativo, conversando com o presidente da casa, o vereador Cláudio Sorocaba. A gente vai para o segundo e último bloco da nossa entrevista com o André Fazano que hoje está no Legislativo, utilizando a base ali da Rádio Câmara, da TV Câmara também, para trazer as informações. É o Espaço Quinzenal com o presidente Cláudio Sorocaba. Tem as perguntas dos ouvintes, mensagens de texto... E tem mais uma gravação aqui e você vai comandando por aí também, viu, André Fazano?
1: Pois não, Fábio Andrade. Então, de volta aqui aos estúdios da Rádio Câmara, no Legislativo Sorocabano. Já recebemos aqui as perguntas dos ouvintes. Daqui a pouco a gente ouve também essa pergunta é, gravada pelo nosso ouvinte por meio do nosso WhatsApp. Temos aqui, viu, o presidente Cláudio Sorocaba, é, a pergunta da Milene, ela que é do bairro Santa Terezinha. A pergunta é a seguinte. Bom dia, queridos da bancada do jornal. Minha pergunta agora é para o presidente da Câmara. Assim como ele confirmou o concurso da Câmara Municipal aí mesmo na rádio, gostaria de saber se há uma data e se o edital será lançado sobre esse concurso, então, presidente.
2: Olha, é... bom dia. Qual o nome dela mesmo? É Milene. Milene, bom dia. Dá um abraço aí no pessoal aí dessa vida tão importante aí na, na nossa cidade, né? Ali na, Santa Terezinha, na, na re... é Santa Terezinha, ali perto do 9 de julho. E nós vamos sim fazer o o concurso, o nosso edital está faltando só alguns detalhes, está na parte técnica, porque a gente precisamos também de três preços e as universidades estão devagar para poder mandar uhum. esses orçamentos, senão nós já tínhamos feito já, mas eu acredito que por esses dias deve estar estourando aí para poder a gente já fazer o edital do, do chamamento já.
1: Tá certo. Pedir ajuda do Caio César lá dos estúdios da Cruzeiro FM tem mais um ouvinte que encaminhou o áudio para o nosso WhatsApp vamos acompanhar.
4: Bom, eu gostaria muito de perguntar ao nobre vereador, que está dando entrevista agora, algumas coisas que eu não compreendo. É a minha visão como cidadão. Eu não entendo por que uma Câmara tem que ter rádio, por que tem que ter TV, e principalmente, por que tem que ter carro com motorista? Um médico, um professor, um policial, várias profissões da sociedade, é, tem que se virar com seu veículo, ou transporte público, não interessa. Eu gostaria muito que o Nobre vereador me explicasse por que, que um vereador, isso se estende também a deputado, a senador, é uma farra e para mim uma vergonha. Por que, que um vereador tem que ter um carro à disposição com o motorista? Eu gostaria que ele me explicasse como eu tivesse 5 anos de idade. Eu não consigo entender coisas desse tipo e outras coisas que nem entram na esfera agora. Mas a minha indignação é que é uma farra. É um dinheiro gasto de forma inútil, e isso deveria ser revertido em benefício à sociedade, em educação, em saúde, transporte, segurança. Então, os gastos que uma Câmara de Vereador tem é, são aberrações que passou da hora de acabar.
1: Pergunta do nosso ouvinte. Eu não sei se o ouvinte mandou... Eu não sei se ele chegou a falar o nome, né? É o Rubens, André. É o Rubens, né, isso. Fábio? Pois não. O Rubens, então, encaminha essa mensagem... E acho que é importante esse espaço da Cruzeiro FM para para que o presidente da Câmara responda também a esses ouvintes a esses questionamentos, né, presidente?
2: É, bom dia, Rubens. É, obrigado pela sua participação. Mas eu vou atender, eu vou responder o Rubi, não como uma criancinha de, de cinco anos, é, vou, é, responder o Rubi, como um cidadão que ele é, que paga seus impostos, tem direito de reclamar. Mas eu quero dizer que a rádio é, a televisão, tudo isso é para poder informar o próprio Ruben e outros, né, do trabalho do legislativo. Essa é a importância que tem que ter, né, porque muitas vezes eu ouvia muito falar, poxa, o. O eleitor ele vota no, no, no político, mas depois de um ano, um ano, não sabe quem votou. E esse espaço político, esse espaço aqui da rádio e da TV, isso é para que o cidadão ele possa acompanhar o trabalho do legislativo, do político que ele votou, para ver se o cara está indo bem ou não, que na próxima ele pode trocar. Né? Senão ele vai acabar votando novamente e, fala a verdade, não sabe nem o que o cara está fazendo. E esse espaço é um espaço para poder levar para a comunidade o trabalho do legislativo. Outra coisa também que é, eu concordo com ele, tem muita farra, mesmo, mas não aqui na Câmara Municipal. Na, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, lá tem muita farra. Aqui não. Aqui nós não temos, é, igual ele falou, o motorista, nós não temos a figura do motorista aqui na Câmara Municipal, esse é um cargo que não existe na Câmara Municipal, nós temos aí é, a assessoria do vereador que usa o carro, eu dá para contar aí, às vezes, quanto no meu carro mesmo da assessoria, eu já estou aqui 14 meses nunca entrei dentro do carro, né? E outros vereadores também. Então, veja só, esses, esse carro que tem a disponibilidade do gabinete do vereador é para assessoria percorrer o bairro, o Lapa que o pessoal liga aqui ou manda uma foto... Poxa, ó, precisa vir um assessor aqui, precisa vir um vereador aqui. E o assessor, ele corre os quatro cantos da cidade e aí ele precisa de estrutura, porque não adianta nada né? falar nós tem vereador, tem assessor, mas é precisa ir lá do outro lado da cidade. Né? Infelizmente, tem que, nós temos que dar condições. Hoje, a Câmara Municipal, só no ano de, no ano de 2021, nós produzimos mais do que 2019 e 2020 juntos. Né? e nós produzimos o ano passado esse ano já passamos de 1.500 proposituras, que são entre requerimento, indicações projetos de lei, que são pedidos da população, e tudo isso é porque a assessoria está na rua a assessoria está andando nos quatro cantos então a gente precisa dar, no mínimo uma estrutura é, para que os nossos assessores possam fazer esse trabalho, então não é farra né? eu acredito que dentro da, da Câmara do Sorocaba Cabo não existe farra, não temos a figura do motorista, e o espaço da rádio e da TV é para poder levar essas informações que muitos não têm, para que eles possam acompanhar o trabalho do legislador.
1: Temos a pergunta também do Reginaldo Faria, que é da região do senhor, da zona oeste da cidade do Sorocaba. Ele faz o seguinte questionamento, vereador, esses escândalos que acontecem semanalmente na Câmara repercutem negativamente em nossa cidade. Precisa mais ordem. É mais um
2: comentário do que um questionamento do
1: Reginaldo Faria.
2: É, o Reginaldo está correto, né, é, infelizmente, eu, eu sempre falo, os vereadores e vereadoras, cada um é, é dono do seu mandato, né, foi eleita a população colocou a determinada é, pessoa aqui para poder representá-lo, né, e a pessoa está fazendo isso aqui na Câmara Municipal, é, eu sempre falo, se a pessoa não está contente com o trabalho desses legisladores, a eleição está próxima, né? Eu acho que eu tenho que fazer a minha parte Cada um tem que fazer O presidente da Câmara fala, ah, O presidente pode fazer isso Não tem penalidade para o vereador né? A penalidade é quando ele faz alguma coisa Que é fora da ética Aí sim ele vai para a comissão de ética e ele vai ser penalizado Mas esse tipo de, de comportamento Não tem penalização Então eu acho que é o comportamento de cada um e eu sempre falo eu, eu sempre faço a minha parte Que é tratar bem as pessoas As pessoas que vêm aqui eu recebi bem Esse é o meu papel Isso eu aprendi desde criança né? Então, esse é o perfil de cada um do seu legislador E o que nós, eu sempre falo O que nós não podemos deixar acontecer E muitas vezes acontece aqui É a briga política de cada um Achar que o partido é melhor que o outro Presidente, é, outro assunto também Para a gente entrar
1: já na reta final da nossa entrevista uh, Falar da sessão extraordinária Que acontece amanhã Na Câmara Municipal de Sorocaba Sessão extraordinária para abordar um assunto muito importante Que repercutiu também Bastante entre os nossos ouvintes que é a questão dessas filas de agências bancárias, muitas vezes pessoas até ficando do lado de fora da agência para buscar é, tirar o seu dinheirinho, para tentar fazer as suas transações bancárias, enfim. E tem um projeto no Legislativo Sorocabana, na sessão, desta, na sessão
2: extraordinária desta quinta-feira, para tentar resolver essa questão, né? Exatamente. Os bancos, há muitos e muitos anos, desde quando foi fundado, é, sempre são é os que mais ganham dinheiro, né? mas eles não gostam de investir. Né? Haja visto que lá atrás, quando eu estava, a outra passagem minha pela Câmara Municipal, é, os bancos não tinham banheiro para a população usar. Isso é um absurdo. Se você montar um botequinho lá no bairro, a fiscalização vai lá e você vai ter que ter um boteco para um banheiro, né? né? Tem que ter. Então, tem que ter um banheiro no boteco. Aí, veja só, quando você vê uma instituição do porte de um banco, com tanto dinheiro e a, a lei não exigia que eles precisava ter um banheiro para poder a população, eu quantas senhores e senhoras que eu encontrava é, na rua e pessoal falava: "Poxa, Cláudio, a gente vai no banco, chega lá e fica na filinha para poder esperar para poder receber meu benefício". E aí o que acontece? Os comércios tudo do lado, é, eles aplicaram uma política assim: se você comprar um refrigerante ou uma coxinha, você pode usar o banheiro se você não comprar nada só que o coitado do, do aposentado ele vem de casa, só com o passinho de ônibus muitas vezes, até, até ele entra pela porta de trás, é, sem nada no bolso e aí ele fica lá na fila esperando para poder entrar no banco e quando ele entra, está aquela filona grande e não tinha banheiro, e aí eu apresentei um projeto de lei, hoje vocês podem andar na maioria, e aqueles que não tiver o pessoal pode denunciar né, porque a fiscalização vai lá. A maioria dos bancos hoje, praticamente quase 100%, existe sim um, um banheiro é, nos bancos para poder atender o masculino e o feminino e para também atender as pessoas com especial. Então, quando a gente fala em banco, eu, quando o prefeito é, ligou para mim e falou, Cláudio, nós estamos formulando um projeto de lei, porque age muita reclamação na cidade, tem aí algumas agências bancárias que estão deixando as pessoas na rua, pessoas uhum. de idade, é, 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 veja só, pessoas de idade na rua, é, no sol e chuva, isso numa cidade do Porto Sorocaba, isso é inconcebível um negócio desse. Então, quando ele eu falei, pode mandar o projeto, ele mandou o projeto eu convoquei uma sessão extraordinária para amanhã, após a, a sessão ordinária, nós vamos estar tá aí é, aprovando debatendo esse projeto, e eu acredito com a maioria dos vereadores, nós vamos aprovar esse projeto, vai acabar essa farra de você poder cobrar grandes impostos da população, porque todo dia que você vai lá na sua conta, está lá uma taxinha, de, uhum. taxinha daquilo, e quando você precisa você tem que ficar lá no sol e chuva né, desrespeitando a nossa população Estabelece um limite para a pessoa ficar na fila do banco, é isso que diz o projeto É, né? no, no, o, o, o nosso o, já existe um projeto de lei que ele não pode ficar mais do que, é, é 15, acho que 15, minutos. 15 minutos né mas agora o pior, pelo menos você entrava dentro do banco aí esse projeto é proibido deixar a pessoa por lado de fora né? porque teve um atropelamento aqui na cidade a pessoa na fila lá vê, o cara se perdeu e atropelou uma pessoa na fila pro lado de fora você quer atender, tem que atender do lado de dentro né, tem que dar condições e tem porque hoje eles com esse negócio da, da, da pandemia é, ah, para poder economizar porque no, no fundo, no fundo né, as redes bancárias que você ele, ele força você a fazer de casa as suas transações uhum. tudo bem tem muitas pessoas que têm esse costume de fazer conhece a tecnologia mas tem muitas pessoas de idade que não conhecem então eles têm que atender bem e principalmente as pessoas de idade eu quando lembro é, da minha mãezinha ir no banco para receber porque ela recebia aquela aposentadoria do fundo rural lá que era um salário mínimo, e, e muitas vezes chegava lá com dificuldade e tudo, e aí quando eu vejo essas pessoas pro lado de fora da fila, eu fico pensando na minha mãe, porque se nós políticos, nós temos que pensar naquelas pessoas como se fossem da nossa família, por isso que nós vamos aprovar esse projeto de lei. Presidente da Câmara de Sorocaba,
1: vereador Cláudio Sorocaba do PL, gentilmente recebendo a equipe da Cruzeiro FM aqui nos estúdios da Rádio Câmara, para essa entrevista dentro do nosso Jornal da Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira. Presidente, agradecendo demais essa recepção, muito obrigado, agradecendo também a todo o pessoal da parte técnica também, da nossa Câmara Municipal, o Lincoln, o Fábio Mascarenhas também, secretário de comunicação que nos acompanha aqui também, que faz, de, de, permitiu né, que é, ocupássemos aqui esse espaço para que a gente pudesse conversar com o presidente da Câmara de Sorocaba, Cláudio Sorocaba, na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado, presidente, pela recepção
2: e pela entrevista. André, eu que agradeço esse espaço aqui de vocês. A hora que vocês quiserem, fiquem à vontade, né? temos o nosso secretário Fabinho de Comunicação também, que é uma pessoa do meio também, conhece, e o link está nos acompanhando aqui, e toda a nossa parte técnica aqui, ficou uma rádio muito boa, e isso aqui sim, esse espaço aqui é para levar informação à população, a população acompanhar o trabalho do gerador. Mais uma vez, muito obrigado, quero... É, agradecer também aí todo o pessoal do, da, da Cruzeiro que está lá na, no, no estúdio, o né? Caio, o Fábio a Cibele e todos que estão lá e dizer que aqui é o espaço de vocês, muito obrigado mais uma vez por esse espaço aí a cada 15 dias. Registro então Fábio Andrade, Sibele Freitas, Caio César presidente da Câmara de Sorocaba, Cláudio Sorocaba
1: do PL, participando do Jornal da Cruzeira na manhã desta quarta-feira.
0: Valeu, Andréia Mais uma vez o nosso muito obrigado ao vereador Cláudio, prestando contas, atendendo aqui os nossos ouvintes, respondendo também os nossos questionamentos. É o Espaço Quinzenal com o presidente Cláudio, aqui no Jornal da Cruzeiro.